0: クリア小松の KK ナイトということで第225回の配信となりますお届けをいたしますノマクリアとはい、小松ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはい、ということで、えー、前回は、えー、年明け一発目の配信ということで配信中にも言っておりましたがどんだけの人がほぼリアルタイムみたいな感じで聞いてくださったのかみたいな<笑>ところがございますよねと、ね、いう感じなんですが、私ども、このポッドキャストの広報活動みたいな見たことって、あんまやってなくて
1: 、<笑>まあそうですね Facebook ペ
0: ージが一応あるのと、えー、公式サイトを公開しているのと、あとは、まあ、私が自分の Facebook の投稿、人投稿でシェアしているのとっていう感じなんですけど
1: 。多かったですよ、いいねが。あ、そうですか。あれじゃないですか
0: 。<笑>新年一発目ご祝儀じゃないですか。<笑><笑><笑>いつもの倍ぐらいいいねがついてましたうお休み効果なんですかね。かもしれないですよね、うん。あとは、その、お休み効果で、あ、こういうのやってんのね、正月って、ポチってやったら、話したテーマが割とこう、あの、広いというか、2020年みたいなキーワードでお話をしたので、うんなんていうか、専門的でもないですし、まあそうですね、聞きやすかったかもしれないですよね。っていうのはね、あったかなっていう感じでございますよ。はいで、まあ、そんな今年それに続く2番目の配信なんですけれども、はい、一応ターンで言いますと、ウェブの会ということで、何話そうかみたいなところなんですけど、うん、まだまだ日付で言うと、これ、配信9
1: 日ですよね。そうですね、ね今日ですあ、ね
0: 、きょう、ああ、言っちゃった、<笑>日付もあって今日はい1月9日木曜日、ちゃんと配信されてればということで、まだまだ1桁台の日ということで、ということであればですよ、ちょっとまだまだ2020年っていうキーワードを言っちゃおうかなと。<笑>そうすねい<笑>いうところでございますよ前回は先ほども言いました通りちょっと幅広い意味での2020年という話でお話をしましたので今日はウェブ会ということで、まあ、ウェブという切り口で2020年というところでちょっと何か見ていこうかなというところで、まあ、そういったワードで検索なんかをしますとですねやっぱこの時期多いんですよねあの2019年の振り返りとか2020年のトレンドこれが来るみたいなとか。結構多いんでだからじゃあなんかどれかをちょっとえ2人で話していこうきましょうかなんて言って検索をするといくつかサイト出てきたんですけど面白いなと思ったのがもうみんな大好きコリスさん。
1: <笑><笑>やっぱね業界の人じゃかないのか分かりづらそうですけどそうですねでも
0: 逆に言うと業界の人だったらコリスって言ったらもう知ってますよ多分ねまあ見たことある人多いで,、ねうん、多いですよね,ねコリスというウェブに関する情報をたくさん毎日配信してくださってるメディアがございまして古いですよねもう言うてもそうですね古いですね、うん、で昔は出始めの頃はコリスって検索するとやっぱ検索の結果の前の最初の方にはリスが出てきてたんですけど,<笑>なる
1: ほど、ね、
0: <笑>もう今は今はもうコリスって入れたら一番んですようん。やっぱりね、そうそうだからあの知名度のあるあの一定のこう、うん、ウェブ業界の人にしてみればね、いくつかちょっと有名なサイトありますけど、その中の一つということでコリスさんのサイトあるんですけど、はいえー、コリスさんの記事で、この記事自体は2019年の12月19日。配信とということで2020年最近注目されている Web デザインのトレンドと技術の進化という記事がございまして、うんうん、この記事がちょっとだけですよ本の<笑>切り口が違うというか通常のこういうなんか2020年 Web デザイントレンド何千みたいなやつって本当にあのそにトレンドのことだけが書いてあるんですよ、はいはいはいはい、何かが流行る何かが流行りそうとかこれが多いとかっていうのがあるんですけどあの基本はこのコリスさんのこの記事もそうなんですけどそこにどういう技術が絡まってきてるかとかどんな理由があってそんな感じになってきてるのかみたいなことがちょっと一言入ってるんですよ<笑>これがちょっと面白い見せ方としてなので合計でいくつかな12345678個ぐらいトレンドになるだろうというものが挙げられているので、はいはいはいはいちょっとさらっと、こちらを見つつ、小松先生と、ああだこうだ言っていこうかなという。はい。そんな緩い回に<笑>。<笑>したいと思います。えー、こちらのコリスさんの記事に関しては、えー、経験の公式サイトでも URL、リンクを、あの、掲載はしますが、えー、コーリースとか、えー、2020年ウェブデザイントレンドとかっていうキーワードで検索していただくと、多分、このページポンと出てくるかと思いますので、ぜひ皆さんも、あの、細かなところはね、ぜひ皆さんにサイト見てもらいたいので、そうですね。うん、ちょっとね、あの、こう、大枠を取りながら、小松先生と私で所感などをお話ししていければなというところでございます。じゃあ、えっと、先ほども言った通り、8つほど、えー、トレンドとなるだろうというものと、ちょっと技術的な要件みたいなところが書いてあるので、その辺つまみながら話していきたいんですけど、まず1個目。これちょっと表現として面白いなと思うんですけど曇りガラスのエフェクトっていうのが来ると<笑>小林先生、最初にこの曇りガラスのエフェクトっていうキーワードだけを見たとううきにタイ
1: トルだけだとちょっと分かりづらいですけど、まあ、そうに書いたらサムネ見たらまあ一発ではまあ分かります
0: サムネが、あのー、このサイトちゃんとそれぞれのトレンドに対して、あのー、あるので。それもあってね、ぜひ皆さんにもあのサイト4を見ていただきたいなと思いますけど、あのいわゆるあの半透明の背景を置くみたいなのって時々あるじゃないですか、はいで。それをなんか固定にしてあげて、こうなんでしょうね、後ろスクロールしていくと、えっと、その半透明の固定のところに対して背景のスクロールがこう動いていくので、ちょっとこう後ろに透けてるような感じで見えたりするんですけど。はいうんそこがあの単なる半透明じゃないんですよねいわゆる曇りガラスみたいな感じでちょ,ちょっとぼやけてるって表現なんでしょうかまさに曇ってるっていう感じでしょうか、うんえー、そういうものが、えー、ちょっと出てきてますよと、はいはいまあ、あのこのエフェクトが多く使われたのは w i n d o w s エアロでしょうかということで私があんまり w i n d o w s エアロ o を使ってないので<笑><笑>そうなのっていう感じなんですけど<笑>はい、最近では iOS でも、えー、使われてますアプリでも多く使われてますということなんですがありますねでこういうそのが流行りそうだっていうところに対して先ほども言った通り、ここの記事あの技術的な背景がちょっと書かれてるんですけど少し前まではこの曇りガラスのエフェクトちょっとぼかすような感じのえ実装がこんなんでしたが。実はスタイルシートの新しいプロパティがあってそれを使用すると簡単に実装できると、はい、ごめんなさい私勉強不足で実はこの新しいプロパティ知りませんでした知らなかったんですかこの記事見るまでしご存知知でしたいや知らなかったで,す<笑><笑>なんかでもねあの本当にこういうなんだろうなプロパティとか技術的なことって日々いろんなのが出てきてたりとか実はそんな、ま、目新しいものでもないのかもしれないですけどでもねこう引っかかってくるのって意外と、ね、気にしてないとねないからっていうのがありますけどん、はい、なんとあのバックドロップハイフンフィルターというプロパティがあると、はいえーまあ、ほとんどのブラウザーでサポートされていると
1: <笑>いうことのようで<笑>まあこの手のです、ね、技術の話をするときに、うん、僕らはわりと CanIUse ていうサイトがあるんですけどで一応 CANNIUSE で検索をしてバックドロップフィルターを見るとですね、はい、割と最近適用されてる感じで、はいえー、と Chrome は今多分79とか80ぐらいが来てるところで、はいえー、と76ぐらいからなので,そうです、ねままあ、ここ半年ぐらいなのかなという感じはしますね。エッジも17からなので1個前ぐらいから変わっていて、うん、で逆にサファリとかまあね、あの皆さんいらない IE11 とかもまあ
0: サポートはされて<笑>いらないって言っちゃった<笑>
1: <笑>まあ使,使ってるのは、ね、企業でも仕方なく使ってる人だけだと思うので、まあ、一応それ方は対応されていないので,、うんでまあ、一応記事の方にもある、まあ、フォールバックっていう表現してますけど、まあ、大体技術、うんまあ、言ってしまえば曇、ね、りガラスになっているように見えるブラウザは見えるし対応しないブラウザは、まあうん、例えば半透明な感じの、ね、表現とかでも似たようなことはできますよでできると、うん、まさにこれすよね。まあまあまあまあまあ、でも実際ちょっと改めて見るとその前からやってたような表現でいうとですねあの白バックにそのオパシティじゃないですけどバックグラウンドカラーのえーと透明度をね変更することでそれっぽいことができるんですけどま曇りガラスっていう雰囲気って言ってるように背景とこう重なった瞬間にスクロールと合わせてえ写真とかですねそういったものがただただあのなんだろうな可読性が下がるっていうだけじゃなくて、ちょっと滲んでる感じのですね。うん、す途中のコント、でうね、そうだからはっきりしている絵と、はっきりしてない絵のコントラストが生まれるので、うん、そう連続性がありながらも、ちょっとこうそこのコントラストは前よりも結構出やすいというか。うんまあ、非常に奥行き感感じつつもなんかシ,ャレ、うん、シャレてる、まあ、僕らっシャレトンシャーです
0: よ。<笑><笑>福岡弁的に言ったらもうですよ<笑>そうだから一つトレンド一つにとってもう通常のウェブデザイントレンド2020年こう来ますよみたいなのっていうのは曇りガラスっぽいエフェクトが対応されるようになりますよぐらいではあるんですけど。うんなんかね技術的な背景がちょっと書いてあるのがねやっぱこの記事、ちょっと面白いんですよね。そそううですねそうなので、じゃあ、果たして全部そうかっていうとあれなんですけど<笑><笑>この後もじゃあちょっと見ていきたいと思うんですがじゃあ2番目はということでこれもね私、最近ちょっと気になっててあのちょいちょいあの適用しているウェブサイトがあっていいなと思ってたんですけどダークモード対応、えー、これが今年は来るだろうと。あのうん、私もこれは来ると思ってます<笑>画面ってねどうしてもあの色を光で発するので、うん、白って結構目にきついんですよね、うん、光の量が結構,結構多いので私どもが使ってる例えばテキストエディターなんかは昔は文字を打つっていうことで背景が白に、まあ、文字黒みたいなところでがデフォルトである初期設定であることが多かったんですけどはいまあ、長時間そういった画面見ながらカチカチって文字打っていくのにやっぱどうしても白い面積が広いと目につきついので最近はねテキストエディターなんかも初期設定がダークモードっていってそれこそ背景の方がちょっと濃い目で黒に近くて文字の方がちょっと明るめでっていう感じでなってるものがここ数年でで増えてましたもんねね、うん
1: 、そうです、ね、今思えばもう昔僕ら HTML サレシートを組むときは、うん。白背景がほぼありえなかったですか、ねうん、そう
0: で、まあ、そんなトレンドがっていうところなのか最近はそれが OS とかにも実装されるようになりまして例えば Mac のねあのマシンの方だったりとかここ12年ぐらいだとあの iOS 端末もダークモードが採用されるようになったのでというところが、まあ、流れとしてあってでてさらに今それがウェブサイトに来てるのは OS だったりのモードを察知してウェブサイトの方もダークモードの場合にはどちらかというと背景が落ち着き目の色になって通常のライトモードの場合には明るめの背景になるという切り替えをするウェブサイトちょこちょこ最近見かけるんですようんでこれが来るだろうっていうことで僕もこれは来るんじゃなかろう
1: かと思ってますうん、うんこれなかなかね僕はこれはこれでありなんですけど、うんうん、割と、ね、アプリっぽい話においては結構有効かなって気はするんですけど、はいうん、僕ね、ね今運用しているようなあの担当しているサイトなんか子供向けのサイトだったりするとダークモードやっぱ、ね、怖い対象になっちゃうんですよなるほど、うん、とかねあとはそのブランドのカラーとかあるじゃないですか。うん、それでやっぱり合わせやすい色と合わせにくい色を考えると一概になかなか、ねうん、ダークモードにするって結構、勇気いるなっていうあ。分かります、<笑>それはでも分かりますだから、使いどこですよね、う
0: ん、多分、だからさっきの,その文字をたくさん打つ、打たないみたいな話と近しい感じで言うとどちらかというとこう情報サイトみたいなところで文字の量がある程度大きくて、うん、多くて記事っぽい感じのウェブサイト、うん、だとひょっとしたら。ダークモード、ライトモード切り替えがある方があがいいかもしれないですよね
1: 。うん、それはだから、うん、きちんとそのダークモードと、ね、あの通常モードと、うんまあ、分けても全然違和感ない対象のサイトだったり、うん、うう表現のものであれば、まあ、あっていいですよね。だって、うん、非常に優しいですもんね,
0: ねと思います。で、えっと、これについてもやっぱまたさらに技術的な背景がこの記事では語られておりまして。えっと、一部ののサイトでは数年前からこのダーークモード対対応応ししててたんだけどこれ手動で対応してたと、うん、要はそういう風に見えるように組んでたと、うん、ところが、まあ、2019年になって OS のダークモードが採用されてきたことによってこれまた CSS ですよプリファー r c o ー o r s をメディアクエリで使うとう CSS のメディアクエリを使うことによって連動させて切り替えると。でこれも先ほど小松先生がおっしゃってくださったキャナーユースで見ていくと比較的
1: 対応してますああなるほどねこういう書き方するのかメディアクエリーって僕なんとなくねそのレスポンシブデザインでね使うじゃないですか、はい、でサンプルのねコードとか見るといわゆるそのアットメディアの中に条件を書いてその条件が入れるんですよね横幅っていうところなんですけど、そこが、はい、えっ、ー、と、プリファラスカラースキームが、ダークっていう時にはこうするよと、はいだから。するよと。今までのメディアクエリーの一般的によく使われている使い方は、画像の解像度に合わせて CSS を変えるもんだったんですけど、うん、このカラースキームがダークだった場合に、こういうスタイルを設定するよっていうふうな話なので、そう。多分なんか自動的にそうなるっていう感じですよね、そうそうなんです。だから、簡単なんですよ。そう。
0: だからほんと数年前はあのそういうふうになるように組んでたのがそういうふうになってきてると。でえっと、古いサファリなんかも、えっと、ポリフィルで対応できるっいうことなので、まあ、これは先ほどね小松先生おっしゃった通りじゃあす全てのサイトをそれする必要があるかというともちろんねあのものによるんですけどでそもそも OS をダークモードにしてるっていう人はそういう見え方の方が見やすいと思ってしてるはずなので。あのそれに近しい見せ,見せ方をしているウェブサイトに関しては、これ、対応しておくと、あの非常にユーザー体験的には高いかなという気はちょっとしますけど
1: ね。そうですね、まあ、今はね、うん、アプリの方なんかでも iOS なんかはね、対応するような感じのことが必要だったりは結構あるので、でもまあ、ウェブでもこれ、でもなんか実験的なサイトでできるんだったらね、ちょっと皆さんもやってみてもらうと、結構楽しげな技術ですね
0: 。では本当そうううですすねといいうふうに思いますはいってなところでダークモードで次なんですけどどこにでもグラデーションって書いてありまして<笑>これすごいですよあの技術的背景っていうのはあ,のあるんですけどグラデーションをより魅力的にする特定のウェブテクノロジーはありません<笑><笑>背景フォントなど様子のグラデーションは以前から適切にサポートされていましたということで,ということですよ
1: ね文字に対するグラデーションって今普通にできるんでしたっ
0: けねこれでもこの記事さらに今私が言った技術的な背景の後に、えっとにバックグラウンドクリップやテキストフィルカラーはグラデーションでテキストを作成することが考慮されているとまたらミックスブレンドモードは複数のグラデーションをブレンドすることで平面グラデーションを可能にしますということですねこの辺りか。でこれらのテクノロジーは長年にわたって良好なサポートを受けており本番環境で使用するのに適しているとこのあたりは使いようが大事なちょっと感じはしますねあの先ほどの2つに比べるとちょっとテクニックがいりそうな感じしません表層的な、えっと、グラデーションみたいなところってあの私、はい、ウェブデザイントレンドの授業時々やってるんですけどあの数年前からやっぱトレンドなんですようん、グラデーションを使ったデザイン非常に最近あの効果的なのが多くて見せ方として綺麗なサイトすごく増えてるんですけど、うん、あの私たちあのその最初にグラフィックツールなんかでグラデーション教える時って絶対対応するなって教えるじゃないですかそうですね
1: <笑>だってガビガビになっちゃうでしょ<笑>うグラデーションはね色の選択をちゃんとね難しいじゃないですかはいうん、う理屈を知らないでやると結構壊れやすいですね
0: 。うん、なのでっていうところはよくお話をするけれどもグラデーションをうまく使ったサイト多いんで最近あのそういったのはトレンドとして紹介してるんですけどあ、まあ、これに関してもねなんか技術的な特定のものはありませんがっていう切り口で入りながらも<笑>実はちょっとねそういったプロパティ周りのところをちょっと紹介してるのでただ先ほどダークモードだったりとか、えー、曇りガラスのエフェクトみたいなところで、えー、プロパティ一発でっていう感じではちょっとないでですすよね
1: ね、うん、そうですね、うん、組み合わせがなんか必要そうな感じですね必必要ですよ、ねうんうん、必要よか
0: なっていうところではありますが、まあ、あのここのトレンドのワードで上がっているグラどこにでもグラデーションということで本当にいろんなところにグラデーションが使われていると、まあ、あの以前であれば例えば背景にグラデーションを効果的に使ったりとか何かワンポイントでちょっとグラデーションの、えー、アクセントつけたりとかっていうぐらいの感じだったんですけど、まあ、今、小松先生が取り上げてくださったようにもうテキストにグラデーションかけたりとか、うん、本当に細かなところにグラデーションかかってるんですよね例えば検索窓の虫眼鏡ボタンの背景だけグラデーションつけたりとかことのキャプチャーに入ってるやつだとかです、ね、あ,あったりとかしますし、うん、あとはそもそものブランドロゴにもグラデーションを使ったものが増えてきてますよねっていうところでインスタグラムだったりとかファヤーフォックスだったりとかエッジだったりとかそのあたりのロゴが紹介されてるんですけど確かに確かにグラデーション使ってありますね、うん、<笑><笑>っていうところかなっていうふうに思います、うん、こ
1: れはまあトレンドとして扱うのはいいけどちょっとグラデーションの効果的なやっっぱちょっとね配信は。知らなないとでですすねね
0: グラデーションは本当そうなんですよ、ね、ちょっとやっぱデザイン的なレベルとして高いですよねあのまずその見,見た目的なところでいうと
1: <笑>そうですね多分簡単に、ね、簡単にそのやり表現としてのコントラストは非常につけやすかったりするので、はい、みんなその使って変化があり目立つっていうことに手を出しがちなんですけど、うん、ただ多様な色を持っているだけにですね他の,の周りとの親和性とかそれそのものがね放つ綺麗さっていうのが組み合わせ次第で全然台無しに
0: なっちゃうそそううさらにそこに対しての技術的にじゃあスタイルシートでどう見せるかみたいなこともここの記事ではねちょっと紹介されてるのでちょっとねあの2つのことを考えないといけないっていうか<笑>そもそものグラデーションのバランスをどうとるのかっていう見せ方をどうとるのかっていうことプラス技術的な要件っていうのがかかってくるのでちょっとね先に紹介した2つに比べると少し。難易度は高いいかなっていうとうころでありますか、はい、ただそこがばちっとはまるとねか,らかっこいいです
1: ようん、ね、うん、サイトで紹介されてる多分アップルウォッチのねボーダーボーダーにグラデーション入れるってねなかなかこうなんだろう<笑>結構チャレンジングというか<笑>普通に見たら綺麗なんだけど、はい、これ自分でやろうとしたら結構こんな綺麗見えないというかうなんですよ結構難しいですよね。ねもうだってレインボーレインボーカラーなんてね、うん、あのもうデザインぶっ壊す最たるもんですからね。本当そうですよ。だか最たるもんですよ。これねでも白バックにこの綺麗この,の太さがまた絶妙ですよね。とやっぱサイド落としてるのはねやっぱねすげえ綺麗だな。うん,綺麗,うん、ね、
0: 綺麗ですね綺麗ですね。ぜひや皆さんあのこのサイト見てくださいこの記事のサイト見てください。<笑><笑>綺麗です綺麗です、はあ。本当そうですね。そして。次なんですが次は洗練された 3D グラフィックスということで、はい、これね、編集会議の時にちょっと私が半ば、ちょっと無事ぐちぐち言ってたんですけど<笑><笑>そのウェブで 3D グラフィックスみたいな話ってそれこそもう20年近く前からわりと言われてたことでなんですけどそろそろ来るんですかねみたいな話をしてたんですけどねでも小松先生、どうすかねみたいな<笑>。<笑><笑>ところでしたが、はい、はいただ、どうなんでしょうね、これも編集会議中に小松先生と2人で話してて、あるかもねって話をしてたのは、ね、5G 来ますし、あとは AR、VR みたいなところがあるので、この今まで想像していた何かこうねがっつり 3D みたいなところよりも、少し手軽な感じの 3D みたいなコンテンツは増えてくるのかなっていうのが気がしますよね
1: そうですね。うん。まあ昔からね、3D の表現はやっぱりよくやられていて目も引くし、はい。実際技術的には全然もう可能なはいはい
0: 。いわゆるでもね、あるじゃないですかね。いわゆるブラウザーでレンダリングするみたいな話ですよね。もうありますよ
1: ね。まあブラウザーゲームでそもそもね、3D バリバリ扱ってるわけですから、ね、はで,できるかできないかではできますよ。はいはい、うん。ただやっぱり一般的なウェブサイトでそれを使う。僕よく言うのは、その費用対効果が見込めないから難しいっていうことそうなんですよね
0: 。ねさっき、これも編集会議で小松先生が言った言葉そのまま借りると、写真や映像と比べたときに費用対効果で言うと、写真や映像の方が楽だしね、それを 3D がすげえポーンと一足飛びに超えるかっていうと、なか
1: なかないですよね
0: 、今、ね、今は
1: 。表現はね多分あの当然 3D の上なんだけど、はい、それよりも下であるんだけどただその労力が全然差が大きいので、はいうん、そこまでしてこの 3D の表現を頑張っているんだったらそれよりも短くて予算が少なくて、まあ、近い効果が得られる、ね、映像とか画像とかで良くないっていう風なところに落ち着くんですよね。そうですね
0: まあ、あのこのサイト自体は、まあ、いくつかのサイトの紹介があって例えば車メーカーさんなのかなこれ 3D アニメーションで表現がなされてたりとかしてたりするものが紹介されてたりとか、まあ、あとは、ね、インタラクティブな 3D ゲームということでブラウザー上で多分これ 3D レンダリングしてるゲームだと思うんですけど、まあ、そういうのも紹介はされているんですが技術的な背景というところで言うと,、えー、とこれはテクノロジーのトレンドというより継続的進化ですということで、まあ、常に進化をし続けているみたいなところの表現でいうと、はいうん、でもなんか、まあ、この記事で語られてるところではないんですけど、まあ、先ほども言った通りどっちかというと少しライトな感じの 3D みたいなところがポンってきそうな気はするかな
1: ってのしますけどねまあそうですね、うん、あの僕よく言うんですけど、うん、っと 3D の表現をしたディスプレイを見せて、うん、これは 3D ですか 2D ですかって言ったらうん、あのどう見てもこれは 2D ですよねっていう<笑>なるほどそう結局それは表面上に 3D の表現っぽく奥行きのあるものをレンダリングで作り出してるだけだよねっていうわざ、うんうん、とこれ 3DCG やってる方に言われたらと怒られるかもしれないんだけど<笑>、うん、あのなんですよだからあくまでブラウザで見ているものは 2D なんですよ深い<笑>、うん、なんでな,なんでそれを見せる、ね、技術的な手段としても、もう多分テクノロジーとして、例えば 3D データをインポートして、それを JavaScript で動かすなんていうのは、ね、ライブラリであったりとか、うんうん、あとはね、Unity とか、まあ、そういったもので書き出しが今可能な時代ではあるので、はいではい、マシンパフォーマンスありますよ、ねうん。じゃあ、それが誰が作れるのっていうところと、うん、一般的なサイトでそれが、あの流行るかって言ったらよっぽど手軽じゃなきゃダメだと思うんですよね。でそれはおそらくデザイナーさんが手を出してえっと表現が可能です、うん。プラスデザイナーさんとそのデベロッパーさんが標準技術としてそれが割と簡単に使えるよねっていう風なところまで落ちればいいんですけど。うんまあ頭にするとね残念になくされた残念なテクノロジーとしてもフラッシュがあるわけですよ
0: はいはいはいはいはいでフラッ
1: はュはすごく良かったははいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそれぞれ使ったことがあるっていう珍しいツールだったんですよ、ねはいね、だからそれ
0: あり得たっていうね
1: そうだから役割をきっちり決めてこれを作ってくださいあれを作ってくださいっていことが切り分けられたんですよ、うん、ただ残念ながら今お互いの技術をお互いが近づけるような状況になってないので、うん、テクノロジー的には、OK、です、うん、デザイン的なところでもやればやろうと思えば例えばフォトショップとかのね新しい機能とかで 2D から 3D を生み出すようなことができますよじゃあ、生み出したものをどうやって入れるの誰が入れるのその間に誰がこう、ね、ディレクションするのっていうところでやったことある人はやれるかもしれないけどほとんどやっぱねそこがもう壁になっちゃうと思うんですよね。はいうん、そうするとじゃあそれ頑張ってやるのって言ったらよっぽどなんかそれで効果を得られるもんじゃないと難しくてですね。安定なウェブサイトでは<笑>。うん、まああのすごいんだけどそこはアプローチしづらい<笑>、うん、というところかなアプローチして頑張ってやったところでゲームとか以外ではなかなかこう効果をえにくいというかそれって YouTube で動画を見せた方が派手で良くないみたいな感じにねなりかねないんですよねそうですね
0: あのあれですよ私たち別でもね否定的なわけじゃないですよね
1: コココですよ面白い
0: そうそうそうそうそうそう<笑>だからあくまでもちょっとこうなんでしょうね。いろんな観点でのお話をしてます進んでいってほしいという気持ちは
1: 持ってますから
0: <笑>あま、ま
1: あ、ちょっとね 3G5G とあとはその作成する側の技術がもしかすると進化して昔と比べるとその敷居が下がるのであれば、うん、量にねたくさん出てくる可能性はも
0: ちろんありますよそして次が水平スクロールということでこの水平スクロールはどちらかというとまあ、モバイルスマホにおける意味合いが強いかな、えー、水平スクロールとは、えー、水平横方向にスクロールすることということで<笑><笑>次のコンテンツに移動するためにスマホでは特に横方向のスペースが限られているためにコンテンツを増やすのには横方向にスクロールする必要があると、うん、でこの水平スクロールを組み込んだデザインが増加していると
1: まあ合理的だと思いますし多分ねあの動画系のね配信サービスはやっぱりこれが多いと思うんですよ、うん、やっぱり動画の種類たくさん見せたいでやっぱりカテゴリー別に見せたい、うん、でスマホのワンカラムで何かやろうとしたらやっぱり何かしら1アクションで1回数下がらないといけないですよね、はい、でそうそう違った場合に戻るステップが増えるとすごくストレスがたまるので、うんまあ、そういう意味だとこういうその何ですかね画面上では、えっと、各カテゴリーの横スクロールの先頭の,あの画像だけあって、はい、た縦でカテゴリー移動してカテゴリーあ例えばアニメ見たいなと思ったらアニメのカテゴリーのところで横にのフリックをして横に隠れているものを出すような、はい、でそれがいわゆるその奥があるよっていうのがわかりやすい表現っていうのは、うん、もう今、ね、そういうオンデマンドのビデオサービスとかのサイトを見るともうすごくそれが顕著にやられてる感じがするので、うんまあ、流行るというか、まあ、もうううかか必然なのかなのとい,うういそうですよね
0: 、まあ、であの技術的な背景についても、えっと、テクノロジーの進歩は特に必要なく、えーまあ、小さなスクリーンでもたくさんのコンテンツを見せる必要性から生じた変化ということで、うん、まさに今小松先生がおっしゃっていると,いうこ,と,と,いうところですよね。まあ、ウェブにおける UX の変化と考えることができ特にこのようなジェスチャーはネイティブアプリではすでに一般的です、まあ、そのあたりが、えっと、ウェブサイトの見せ方自体にも今年はトレンドとして入ってくるだろうっていう多分紹介だと思うんですけどね、はい、一方で少しこれはあれかな、えっと、逆に PC 向けに広く見せる場合でしょうかね、えー、従来の常識を破るレイアウトということで変形回転オーバーラップ重なりなどを使用したグリッドのようなレイアウトが非常に最近増えているということで、まあ、ここに紹介されているページも割とこう PC ぐらいの広い画面幅を使ったものが紹介されているんですけどやっぱねあのそういうちょっとこう変形回転とか動きがあるようなものはどちらかというとこうスマホでみたいなところよりは大きな画面でちょっと効果的に見せるみたいなところの方が
1: ー
0: ユーザーさんの体験としては面白い体験ができますよ、ね、うん,そうです、ね、うんこの辺りはあの技術的な背景というところも CSS グリッドとフレ,フレックスボックスが、まあ、あの今あるのであのまあ昔に比べると非常に簡単にというかグリッドレイアウトとフレックスボックス自体もね<笑>細かくやろうとすると簡単ではないんですけどそうです、ね、そのただそれ以前の、ね、フロート使ってたりとか<笑>いろんなことをやってた時代に比べればね、技術自体が持つポテンシャルが高いので、あのそういう意味での簡単に実装できるっていう意味合いでの簡単ですけど、う
1: ん、まあそうですね、多分これが起きる前までは、これをするための技術がそもそも用意されてなかったので、CSS、ね、グリッドは僕らからしてみたらテーブルレイアウトが最大だし、はいはいね、フロートの時代が長かったですけど、それがフレックスボックスによってより簡易的になり、うん、より複雑なものにも対応しましたと。はいでまた、ね、メディアクエリーっていうところで、えー、と解像度によってレスポンシブウェイデザインみたいなところをやるときにやっぱり奔、ね、放なデザインとかやっぱりこかなり変わったデザインっていうものを PC で見せつつ、はい、同じリソースで、えー、とスマートフォンを見せるっていうのはなかなか無理があったっ無理がありますねそうだからレスポンシブ風デザインに気をつけろって僕は、ね、よく言ってましたけど、はい、結局それって2つリソースいいんじゃないのっていう,う話にやっぱりなりがちだったんですけど、うん、はい。最近のそういった CSS グリッドとかフレックスボックスっていうのが標準的にデザインで使うためのものとして用意されて、うんまあ、それの使い方だったり考え方っていうのもだんだん成熟してきて PC ではダイナミックにスマートフォンではそのダイナミックさを省いても同じ、ね、ワンソースで、えー、とそれぞれの、ね、複数のデバイス複数の解像度に見せるってことが技術によって普通にできるようになったっていうところなので。うんうんうんうん昔はね、頑張ってやってたなっていうのが、今はまあ、普通にできるようになったんだな、普通って言ったら、い変へんですけどね、うん、まあまあでそうです、ね
0: 、あとはなんか、今、たまたまその水平スクロールみたいなキーワードと、えっと、従来の常識を破るレイアウトみたいなところが、これ、記事がポンポンと縦に並んでるので、うん、っていうところですけど、そのより、こうなんでしょうね、スマホ向けの見せ方と、より PC 向けの見せ方みたいなところで、こう特徴を出すみたいなところっていうのは、必要なのかもしれないですね
1: 。今まで以上
0: にね。そうですね。まあ、コンテンツにもよると思うんですけど、もちろんね
1: 。そうなんですよね。うん、<笑><笑>もうね、今スマートフォンでね、つながれば70パー80パー、ね、っていう数値をね、見ちゃうとね、うん、PC で頑張るのは本当にこうちょっといろいろと考えてしまうなと思ろもありますね。本、は、当、い、そう。
0: そしてそれに続くキーワードはこれ実は KK ナイトのポッドキャストでは何度かもキーワードとして出てきてるんですけどまあここ数年のトレンドかなっていうところで言うとマイクロインタラクションユーザー体験みたいなところを細かく追っていこうと思うと大事は大事ですよねちょっとしたねユーザーさんのえインタラクションのサポートをする動きと最近 Web デザイントレンドの授業をいろんなところでちょっとさせていただくときにもマイクロインタラクションは必ず紹介するようにしてるんですけど、よくお話しするんですあの、ウェブでは最近ね、こうやってちょっとキーワードとして注目されてきてるけど、あの実際の世の中でいうと、あの前からあるよねっていう話で、例えばその信号を待つときに、信号機の横に出てるじゃないですか、残り何秒で赤から青に変わりますよみたいなのって、あれマイクロインタラクションじゃないですか。あとはなんかそう車なんか乗ってても最近はほら、鍵、カシャって回さなくても、ピッて押したら鍵閉まるでしょですけど、そのただ、ピッてやって、何もなく閉まってるかどうかってなると、本当に閉まってるのかなって、僕なんか用心深いから、わざわざドアまで確認しに行ったりとかね。<笑>でも、ピッてやったら、大体ほら、なんかライトとかがカチカチってなったりとか、ピピってなったりするじゃないですか。ただ閉まってんなみたいなね。なので、やっぱマイクロインタラクションじゃない。そういうのが、やっぱウェブの表現の中にも入ってきたよなっていうところでお話をよくするんですけど、大事かなって気がしますよね
1: 。うん、そうですね、うん、多分その UI っていう観点においては、次に何をすべきかっていうところをする上で、マイクロインタラクションなしでやるのって、逆に設計上難しくなるケースも結構あると思うので。ユーザーザ使いやすく次何をするのかっていうところがね、うん、しやすくなるんであれば必要なな行為かなと思います、ね、で
0: そこに気持ちよさ<笑>あの小松先生と以前マイクロインタラクションであのこの「経験ないと」でもうなったのはベタボメウェブサイトの時に紹介した旅館のサイトで、はい、あのスライダーのページネーションの点と点の間にローディングバーが入ってるマイクロインタラクションがあったんです。何秒でスライドするかなんて普通わかんないじゃないですか。なんですけど、その下についている点々のページネーションの間にローディングバーがあって、そのローディングバーが進んだらスライドするっていうね。うん本当に細かなとこなんですけど、そういうこうなんか気持ちのいいマイクロインタラクションね、肝<笑>かなっていう気がねしますね。はい、そして、えー、これが最後かな、8個目ということでスクロールスナップ。これね、あのいわゆるそのユーザーがコンテンツをスクロールするときにこうピタッと合わさるあの感じですねスナップする感じユーザーはコンテンツを中断することなく明確なフォーカスを得ることができるということでこれはまあ縦方向もそうですし横方向もそうですしちょっとこう、ね、吸着するような動きを、ねえー、つけていくというところですよでこれが、まあ、今まではいわゆる JavaScript で実装してたんですよね。なななんですけどこれやっぱプロパティなのかなキャンナースクロールスナップっていうプロパティが出てますかうん,うんやっぱキャンナーユース出てますね、まあ、一応この記事の文章をそのまま借りると、まあ、CSS のスクロールスナップというプロパティがあってそれを使用するだけで数行のコードでスクロールスナップを実装することができると
1: あ結構ねこれ面白いかも本当ですか、うん、あの MDN のサイトでちょっとサンプルのコードとそれのビュー見ましたけど、はい、このプロパティ入れるだけでこの横スクロールが発生しているページにおいて、はい、スナップが効くってこういうことかっていうおおそうですか、はい、いいですねいいですねいいですよ
0: <笑>なんかその<笑>えっと、仕様は当初からちょっと変更されているということみたいですけど、はい、ただ、えっと、IE、Edge でも部分的にサポートされていますということでと、うん、いうことなのでこれはちょっとじゃあいいですね、注目ですね。変な話、例えばそのスナップが効かなくてもスクロールするだけですもんね、効かない場合は多分ね。そう、だから,おそらく
1: 。従来の通常のスクロールバーに対してなんか制御かかっているようなイメージ。うん、だから、えー、とスクロールバーの,このスクロールのこうなんだろうポッチというかみんなが手掴んで動かしたりとかするあれが中途半端なところにあんまり止まりにくいような感じの設計になってます、うん、ああいいじゃないですかそうだからスクロールバー自分でいじってるとあるところで離すと中途半端なのでヒュッとスクロールバーが移動するんですよ、うん、でこれって逆に言うとスマートフォンとかで言うと単純にコンテンツをこうフリックをそしたらスクロールが自動的に発生するんだけど止まるそ,中そこで止まるってことですよねそう中途半端なところじゃなくてちゃんとそ,のそれぞれのコンテンツのフィットする場所に対して近いところに多分移動するような感じになる、ね、おおらい<笑>そうだから割とねなんか Java JavaScript でなんか位置指定するのかなと思ったらそういう感じじゃなくてまあブラウザ側でそれをなんかやるような感じなんでしょうねきっと
0: ね、うん、今まではねそれこそ僕もそのウェブの授業でそういういスナップするやつってやってましたけどまあね JavaScript のライブラリ使ったりしてましたからねうん,うんこの辺はじゃあちょっと面白そうです
1: ねそうですねああだいぶサポートされてますねうん,うん
0: てなところでございますよということで以上がコリスさんの記事で紹介されてた8つなんですけど、はいまあ、こう見ていくと、その技術的なところと世の中の風潮的なところを相まってみたいなところで言うと、えー、比較的ちょっと面白そうだなっていうのが最初の曇りガラス的なところだったり、はい、ダークモードだったり今最後紹介したようなスナップ、うん、あたりはちょっとね、それ用のプロパティが出てきていてしかもその世の中的にも、そういうものがちょっと求められているっていうところがあるので。うん、ちょっと、来そうな感じはしますね
1: 。そうですね。ここはもう知識で表現が増える部分だと思いますので。うんね、現場でバリバリやってらっしゃる方はおし、ぜひ。本当本
0: 当
1: 。いいと思いますね<笑>、はい
0: 。いや、本当にいいと思います。まあ、あの、今挙げたもの以外も、今日、まあ、八つ紹介したものは、あの、ちょっと面白そうなので。まあ、ぜひぜひ皆さん、あの、ぜひね、この記事、あの、何度も申し上げておりますが、あの、見てみていただけると、いいなと思います。はい。はい。それでは、以上といたしましょうかね。はい。はい、KK ナイトは毎週木曜日、そう、今、今日、はい、配信をしだしております。<笑><笑>はい。えー、公式サイト、アクセスをしていただきますと、もう、あの、サイト上にプレイヤーがございますので、直接聞いていただけるんですが、えー、アップルのポッドキャストなどの購読登録サービスで登録をしていただけますと、えー、端末に自動的に配信されるとダウンロードされますので、えー、お好きなタイミングで聴いていただけるというところでございますので、まあ、ぜひね、あのー、225回の配信でございますからいろんな話題でお話をしておりますけれども興味のあるものからお気軽にながら聞聴きでもいいので聴いていただければなと思いますでは、以上といたしましょう。お届けをいたしましたのは、クリアと。はい、小松でした。それでは次回、226回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。さようなら。